0: 各位好，感谢你的好奇心，让你进入了本频道。我是雅修尔百川，你可以将我视作莉莉丝的引路人。今天呢，想跟大家来介绍一个人叫做大卫，就是著名的大卫像那一位大卫。他是曾经是以色列的王，然后，但是他背后的故事有点精彩，所以我们来详细的介绍一下他吧。他最为人所知的，应该就是跟。巨人哥利亚大战之后打赢了哥利亚，让以色列人得以获得这圣战。只是如果依照圣经记载，从菲利士引出了一个逃战的人，名叫哥利亚，是加特人，身高六肘零一虎口。这个六肘是指六个肘长，就是六尺。然后一虎口是是指一个手掌打开的长度，大概是一寸，也就是这位哥利亚战士的身高是六尺一寸，大概就一百八十三公分而已。以现今的度量衡来算呐、啊，不过如果他的身高只有不到两两公尺的话，那是不是说明了当时的中东人其实身材还蛮矮小的？大概跟现在还是有点差距。加上，其实这份记载有点像是因为上帝站在他们这边，所以他们会赢得胜利。像是《萨母尔记上》十七章第二十六节，大卫问站在旁边的人说：“有人杀这非利士人，除掉以色列人的耻辱，怎么对他呢？”这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生省的军队骂阵吗？这句话的意思就好像说，我们这里有强大的宗教支持，而对面并不是我们神所喜悦的样貌的人，他怎么有办法在那边叫嚣这么久呢？而在之后的记载中，他向扫罗王请求去把大卫击杀，而他又因为穿不惯盔甲，所以。并不重视自己的护甲值，加上他也没有拿当时惯用的那些冷兵器，而是只捡了一些石头跟甩石机，这就为接下来的圣战铺成了一种他手无寸铁，也没有厚重的盔甲，但是却能打败一位巨人。而且他们两个在争斗之前，也有互相拿自己的神来诅咒对方。在十七章四十三节中，菲利士人对大卫说：“你拿杖到我这里来，我岂是狗呢？”菲利士人就指着自己的神咒诅大卫。菲利士人又对大卫说：“来吧，我将你的肉给空中的飞鸟、田野的走兽吃。”大卫就反击说：“你来攻击我是靠着刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。今日耶和华必将你交在我手里，我必杀你，斩你的头，又将菲利士军兵的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃，食谱天下的人都知道以色列中有神。”又使这众人知道，耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全乎耶和华，他必将你们交在我们手里。而之后就是大卫利用甩石机把哥利亚打死之后，把他的头砍下来，就跑去扫罗王的宫殿领赏。而接下来这里其实很少人讨论到，但是如果一一旦发现，就会就会突然好像有什么东西崛起了，像是心心中的那那一份腐魂。在大卫向扫罗领赏完之后，扫罗有一个孩子叫做约拿丹，其实就是 Jonathan 啊，也只是当时的翻译不同而已。依照撒母耳记上十八章。开头就讲了大卫对扫罗说完的话，约拿丹的心与大卫的心深相契合。约拿丹爱大卫如同爱自己的性命。那日扫罗留住大卫，不容他再回父家。约拿丹爱大卫如同爱自己的性命，就与他结合。约拿丹从身上脱下了外袍给了大卫，又将战衣、刀、弓、腰带都给了他。由此可知，约拿丹可能对这个父亲的小战士一见钟情，而且扫罗王一开始看起来也是很喜欢大卫的，甚至把他留在宫中。只是因为大卫打赢了这场战役之后，乡里之间的歌谣就唱说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”而引得扫罗觉得大卫是个对他王位非常有威胁性的人，就开始讨厌他了。而之后扫罗着了心魔，而这个心魔很有意思的。依照圣经记载，《萨母尔记上》十八章第十节，次日从神那里来的恶魔大大的降落在扫罗身上，他就在家中胡言乱语。甚至拿着枪要把大卫刺透。而这里非常有趣的，从神那里来的恶魔。如果恶魔是与神相对应的一个神所不喜悦的事，那那这个恶魔为什么会从恶魔就会从神那里来呢？而且在这里记载也表明呢，如果出现了怨毒之心、嫉妒以及愤怒这些。视为罪恶的情绪的时候，上帝就会远离自己，使自己无法再享受荣华富贵。像是扫罗为了除去大卫，就向他说要拉他做女婿，而大卫也很假先的说他不是个进宫当王的女婿的料，然后扫罗就跟他说没关系，你只要加。交上菲利士人两百份的割下来的包皮，我们就达成协议了。然后大卫就觉得这件事很简单，就去把菲利斯人杀了，然后把包皮上缴。而扫罗本来以为这样可以让大卫死在菲利斯人的手里，但是因为他动了歪脑筋，所以上帝没有眷顾他。只是因为约拿丹实在太喜欢大卫了，所以就算扫罗再怎么迫害大卫，约拿丹还是对大卫帮助有加。甚至应该说，其实除了扫罗，他底下的儿女都很喜欢大卫。像是大卫娶了扫罗王的女儿米甲，而米甲在大卫被杀的前一天就叫他逃跑，并且做了一个假人放在床上。让扫罗无法偷袭，而大卫逃出自自己家门之后，就马上跑去找约拿丹。然后对着约拿丹兴师问罪，说：“我做了什么？有什么罪孽呢？在你父亲面前犯了什么罪？他竟寻索我的性命？”约拿丹回答：“断然不是，你必不致死。我父作是无论大小，没有不叫我知道的。”怎么独有这事隐瞒我呢？绝不如此。然后大卫就跟他发誓说：“他说的都是真的。”说：“你父亲准知我在你眼前蒙恩。”他心里说：“不如不叫约拿丹知道，恐怕他愁烦。”我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我离死不过一步。也就是说，他知道这个儿子喜欢自己啦。然后，所以他就是学着说，他爸绝对不会让他知道自己喜欢的小战士就被他杀掉了。而听到大卫如此惊恐的跟他详述这件事，并且发誓说这些都是真的，约拿单就对大卫说：“你心里所求的，我必定为为你成就。”而大卫就对约拿丹说：“他想要逃跑了，也希望他能够在过几天的宴会上向他父亲打探一下口风，并约定好将不管是好消息还是坏消息，都在三日之后在某个旷旷野中见面。”而约拿丹也非常认真的向大卫说：“如果扫罗王……”真的想要有心害于大卫，而约拿丹没有出声警告他的话，他必不得好死。你看这是个什么样的感情啊？<笑>而在这段话之后，约拿丹因爱大卫如同爱自己的性命，就使他再起誓，就是以神之名见证这两人的爱情。而且，其实扫罗王也知道这件事，所以在大卫缺席的时候，他听到了约拿丹替大卫所找的借口之后，就发怒了，对他说：“你这被逆妇人所生的，我岂不知道你喜悦耶西的儿子，自取其辱，以至于你母亲肉体蒙羞吗？”但是约拿丹就跟他爸爸扫罗说。他为什么该死呢？他做了什么呢？而扫罗也气得向约拿丹轮枪要刺他，于是约拿丹也就气而离席。但是因为他知道爸自己的爸爸想要杀了大卫，就为大卫愁反而日后的约定，他们也是知道了这个坏消息之后，就在一起抱头痛哭。之后，大卫因为为了躲避扫罗的追击，所以就躲在某个旷野中。但约拿丹找到了他，对他说：“不要怕，我父扫罗的手臂不加害于你，你必做以色列的王，我也做你的宰相。”这是我父扫罗知道了。而前面说扫罗这怎么找都找不到的大卫，约拿丹一下子就找到了。而日后，菲利士人与以色列人征战，扫罗跟约拿丹都死在了征战之下。而大卫非常的伤心，还做了一首歌纪念这两位勇士。而其中的一段：“我兄约拿丹呐、啊，我为你悲伤，我甚喜悦你，你向我发的爱情奇妙非常，过于妇女的爱情。”而大卫在战争结束之后，还到处寻访有没有约拿丹剩下的家人。之后就找到了一位约拿丹的儿子，是个逃难中瘸腿的米非波设，将他的待在宫中，庇礼育他。好了，我承认我今天做这几只是因为私心，因为我觉得实在太香了，觉得说如果。如果基督徒可以接受在这个时期的男人们之间的感情是很坚定的，然后女人只是生产工具，但又排斥同性恋这件事情的话，好像有点自相矛盾啊。加上里面附身在扫罗身上的恶魔，他们的前前缀一定是从神那里来，或是从耶和华那里来。那到底耶和华创立的这些新挪要干什么呢？今天大卫只算介绍了他前半生而已吧，他下半生也蛮精彩的，那个我们就下一集下一集去说吧。要记得随心所欲，理性思考，管好自己，尊重他人。感谢,谢各位。